0: respeto y trato humano, cumplir con la ley, brindar todos los beneficios que la ley dicta a los empleados, proporcionar un lugar seguro e higiénico para los empleados, para que puedan desempeñar todas sus funciones. Estas son algunas de las características que forman parte del núcleo de una empresa que ha adoptado la responsabilidad social dentro de ella. Mi nombre es Gerardo López. Bienvenidos a este a este episodio en donde revisaremos las diferencias entre ser una empresa socialmente responsable y lo que es la responsabilidad social adoptada en tu empresa. Eh, vamos a partir explicando lo que es una empresa socialmente responsable o una ESR. Eh, debes saber que las ESR son empresas que son miembros o forman parte de una cámara, una asociación o una organización. Y esta organización les otorga un distintivo. En el caso de, de lo que es la, la CAMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, que ya tiene aproximadamente 30 años aquí en México, ellos otorgan un pequeño logo, que a lo mejor tú lo has visto en alguna ocasión. Eh, el el famosito, famosísimo logo que es negro con dorado, que es una ESR y del lado tiene Empresa Socialmente Responsable. Eh, si tú te metes allá a la, a la, a la CEMEFI eh, en su página oficial cemefi.org tú puedes apreciar una cantidad bastante larga y, y cuando digo bastante larga es bastante larga de empresas que son socialmente responsables cabe mencionar que ellos utilizan el término empresas grandes que son socialmente responsables. Ellos usan ese término, se refieren a que son pymes, ya tirándole a superempresas, empresas como Cinépolis, como Coca-Cola, como la Universidad este, eh, Latinoamérica de no sé a qué dónde, rayos, ese tipo de, de instituciones que son instituciones muy, muy, muy grandes. Tú puedes apreciar ahí la lista. Y, bueno, eh, el Centro Mexicano para la Filantropía, junto con la otra organización que se llama Alianza por, Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, ellos, de acuerdo a ciertas herramientas, a ciertos requisitos que deben cumplir la, las empresas, les otorgan este distintivo, el cual pues, las empresas, en cuanto lo tienen, como... Hablamos ya en, eh, en episodios pasados, nuestro punto central es vender, son las ventas. Nadie trabajamos por amor al arte, ya eso casi no se, no se usa. Entonces, en cuanto estas empresas obtienen el distintivo de la ESR, Empresa Socialmente Responsable, pues inmediatamente vámonos, mandamos a hacer playeras, mandamos a hacer camisas, lo publicamos... Este, en, en nuestros medios de comunicación eh, mandamos a hacer un comercial con esa voz que todos los mexicanos conocemos de empresa socialmente responsable que ya todos conocemos al, al locutor que, que es invitado a hacer ese tipo de proyectos entonces ya colocamos todo este eh, super logo pero hay un poco más más detrás de esto eh, voy a hablar de una de un tema muy muy específico o de una de una fábrica o una empresa que ustedes conocen, que tal vez eres muy fan, yo por lo particular soy fan, lo tengo que decir, me gusta su producto, lo consumo desde que era niño, es la Coca-Cola. Coca-Cola tiene tal vez como 16 años siendo una empresa socialmente responsable, tal vez un poco más, un poco menos, pero ¿qué crees? Coca-Cola es una empresa socialmente responsable, tiene muchos programas de ayuda, eh, muchos programas de de aportaciones a, a distintas ciudades en donde labora, ciertos programas educativos, ciertos programas enfocados a los deportes para niños, ese tipo de cuestiones. Pero a nivel mundial es una empresa socialmente responsable porque le invierte mucho en su mercadotecnia y nos hace saber que siempre está al pendiente y está al pie de los de los de de, lo, de la comunidad. ¿Okay? Pero... En el, hablando en México, tenemos por ahí un detalle. En junio del 2019, cientos de trabajadores, cientos de trabajadores se fueron a huelga contra el sindicato de la Coca-Cola. Eh, mencionaban el, términos muy, muy, muy puntuales y específicos para no ser tan grande el tema, porque lo puedes encontrar en Internet. Hablaban de la nueva esclavitud. Eh, ellos tenían, o eh, tienen, aún no sé, porque aún no se ha resuelto todavía eso. Extre perdón, extremadamente horas de trabajo largas, completamente largas, 14 horas de trabajo, sin eh, mm, horas extra para empezar. Eh, redujeron sus vales de despensa y sus comisiones de venta. Imagínate, una comisión de venta de, de un operador de Coca-Cola puede representar hasta un tercio de su ingreso. Entonces que te quiten un tercio de tu ingreso eh, así de la nada y te pongan el típico de... O firmas tu renuncia o firmas este papel. Eh, porque esas fueron las palabras que, que mencionaron los, los operadores durante la huelga. Que eso les decía a la gente o los administrativos o la gente que estaba a cargo de ellos ahí en, la, en, la, en los centros de distribución. Porque este tema se dio mucho en los centros de distribución, que son también muy grandes. Eh, era su, su forma de, de ejercer su poder. O me firmas esto o te vas. Entonces ahí está la nota muy, muy interesante que un trabajador le gritó a un oficial sindical eh, y lo voy a, a decir tal cual, lo, está la nota el trabajador le dijo los esclavos antes trabajaban de sol a sol salían a las 7 y a las 7 volvían nosotros ni siquiera eso tenemos salgo a las 4 de la mañana de mi casa y regreso después de las 10 de la noche prácticamente pues, no ves a tu familia todo el día entonces el tema estuvo muy, muy, muy candente, las cosas aún aún siguen. Eh, es por cuestiones también ahí de de las de la parte del sindicato. Dicen que el sindicato se ha vendido entre la empresa que es Coca-Cola y, y bueno, traen todo ahí un, un, un tema. Entonces este es un claro ejemplo de, de que tú puedes ser una empresa grande, socialmente responsable... Pero internamente tienes este tipo de conflictos o tienes estas áreas de oportunidad o tienes estos problemas que no te hacen ser una empresa que está en cumplimiento o que, o que tiene eh, responsabilidad social implementada a lo, a lo, a lo interno. Entonces... Sí queremos lucirnos en, en el marketing, sí queremos lucirnos eh, ante, ante el mundo con meterle mucha publicidad, meterle mucha cuestión de, de lo que es relaciones públicas, y que mira, que venga, que dale, que, que diles que somos socialmente responsables, que tenemos una, un apoyo que del amor nace la, la vista, y que mira que tenemos esto, pero no te preocupes si nosotros tenemos maltrato de empleados, o sea, es a eso no le importa, a nadie le interesa, mientras nosotros, mientras nosotros sigamos vendiendo, eso es lo que es, hay que vender, y mira, y pégale un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete insignias, que de que soy ISO, que soy ISO ambiental, que soy, que soy esto, que Santa Claus me quiere. Pero no importa. Sigamos con todo el, el desastre internamente. Sigamos sin pagarle a los empleados lo que marca la ley. Sigamos obligándolos a trabajar horas extras sin pagarles. Con la hermosa, brillante y estúpida frase de Ponte la camiseta. Ponte la camiseta y ven, trabaja gratis para mí. El tiempo que yo te requiero. Y adicional te voy a seguir tratando de la chingada. Entonces, vamos. Sigamos con esa grandiosa, grandiosa frase mediocre de, ponte la camiseta. Entonces, la responsabilidad social es más a lo interno y no a la publicidad, como ya lo he mencionado, como un distintivo de las empresas socialmente responsables. En la responsabilidad social se cuida al empleado y el ambiente que lo rodea. Por ambiente, ¿a qué me refiero? Las instalaciones, su área de trabajo, que sea una... Área de trabajo segura, donde él se sienta cómodo, donde él se sienta a gusto, donde él no tenga ese pequeño factor de estrés de sentir que su área de trabajo es totalmente insegura y que en cualquier momento va a, 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 a incendiarse o va a haber una falla eléctrica o se le va a caer el techo. Esa cuestión es mantener un ambiente seguro. Después de eso es cuidar al empleado. Trátalo bien, háblale bien, sé educado. Yo creo que si tú tienes eh, gente a tu cargo y a lo mejor no tienes el tacto para hablarle, pero lo puedes ir, lo puedes ir desarrollando, puedes pedir eh, cierto apoyo. Ya hoy en día, la verdad, en internet hay ciento de un ciento de cosas. Y, y por más analfabeta académicamente que se pueda hablar de una persona, eh, tiene eh, acceso a un celular, tiene acceso a internet, entonces, en lugar de perder el tiempo viendo este, los mejores cuerpos del 2019 en bikini, mejor porque no vemos un, un video en, no sé, en YouTube o en alguna otra plataforma que nos hable sobre la inteligencia emocional, que es algo que la mayoría de las personas no, no tenemos muy desarrollado porque no se le ha dado la importancia que se le debe de dar y creo que es algo fundamental la inteligencia emocional. Realmente la inteligencia emocional te ayudaría a manejar los conflictos de una manera mucho más sana y ser una persona inteligentemente emocional o emocionalmente inteligente, no sé cómo se diga. Si tú eres algún psicólogo y estás escuchando eso, tal vez me puedas dar eh, a través de un inbox el mejor término o cómo se, se debe de decir mejor. Pero considero que una persona que tiene gente a su cargo sí debe de tener un preentrenamiento para tratar a la gente. Sabemos que todo el mundo somos personas y siempre, siempre, aunque me digan que no, todo el mundo se lleva los problemas de casa al trabajo y, a, y, a la, a, y al revés del trabajo a la casa. Entonces la, la intención es que esta gente que tiene gente a su cargo pueda manejar ese tipo de conflictos y de manera muy humana puede resolver problemas, pueda hacer que sus empleados se sientan cómodos con él y, y por decir cómodos no me refiero a que vayan de parranda, se vayan, se echen unas chéves y que todo esté súper bonito o que sean los súper amigos. No, no se trata de eso, se trata simplemente de que todo mundo sepa su papel fundamental dentro de la empresa y se sienta en confianza de hablar con su supervisor, con su con su ingeniero de producción, con su gerente de planta, eh, con su directivo, con algún este, miembro de la mesa directiva, cuando tiene algún conflicto. Y bueno, si tú te pones a pensar, pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa. Entonces, ¿por qué no, por qué no propiciar un, un ambiente sano, un ambiente cómodo, para que no, no tengas ese tipo de, de conflicto, porque imagínate estar estresado todo el tiempo en tu trabajo, todo el tiempo, duro y duro y duro y duro. Y duro, y duro. Um, tampoco no es algo sano, entonces lo que, lo que, se, lo que se trata, lo que se intenta con, al tener un sistema de responsabilidad social es que todo el mundo entienda su papel dentro de la fábrica o de la empresa, que todos los papeles son importantes, tienen distinto grado de responsabilidad, pero al final todos los puestos de la organización son muy importantes. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo comienzo? Ahora sí, ahora que ya sé las diferencias entre ser socialmente responsable y ser una empresa con cumplimiento social o responsabilidad social implementado al interno, ¿qué debo hacer? Pues lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos a comenzar ya a lo que es cómo empezar a implementar procedimientos, políticas y cómo implementar un sistema de responsabilidad social en la empresa. Mi nombre es Gerardo López. Un gusto, un gusto estar contigo el día de hoy. Gracias. Nos vemos.